0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום. שלום לכם, היום אנחנו נדבר על אחד הנושאים המסקרנים ביותר, הבינה המלאכותית. לפני שבוע הזהירו עשרות בכירים העוסקים בתחום מפני הכחדת המין האנושי על ידי הטכנולוגיה הזאת. הם אמרו שמדובר בסיכון ברמה עולמית, כמו מגיפות ומלחמה גרעינית. שבוע לאחר מכן, אחת הדמויות החשובות ביותר בתחום, סם אלטמן, הגיע לביקור בישראל ואמר שפיתוח התחום אינו ניתן להצהרה. על כל אלה, וגם על עתיד תעשיית ההייטק בישראל, אנחנו נדבר עם האורח שלנו היום. שלום, אורי גבאי, מנכ"ל מכון המחקר S&PI, סטארט ניישן פוליסי אינסטיטוט. שלום, בוקר, בוקר טוב. טוב. בוקר טוב. אז בואו קודם כל נסביר למאזינים ולצופים, מה זה AI, מה זה אומר בינה מלאכותית, איזה תוכנות יש. למה זה טוב?
1: תראי בינה מלאכותית זה טכנולוגיה שגם צריך להסתכל עליה קצת בקונטקסט. בסוף אנחנו חיים בעולם של תוכנה כבר שלושים uh, ארבעים יש שיגידו יותר מזה שנים uh, זה בעצם השלב הבא של התוכנה והוא שלב משמעותי וחשוב ו- 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 ומהפכני במובן מסוים. Okay. כי פעם ראשונה אנחנו בעצם רואים... מי שרוצה רואים...
0: להתנסות, לאן הוא צריך להיכנס?
1: צ'אט uh, ג'יפיטי תמיד, השלב, בשלב הזה צ'אט ג'יפיטי זה המקום שבו אתה באמת מסתכל ואומר וואו, זה, 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 זה דברים שהוא עושה דברים שלא חשבת שהוא שיכול לעשות. Mm-hmm. אבל בעצם כל הנושא של בינה מלאכותית יש לה את האלמנט של מכונה שמלמדת את עצמה ומשתפרת בלי שצריך מתכנת שם ממש יתכנת אותה שורה שורה ויגיד לה מה לעשות. אני למדתי מדעי המחשב לפני עשרים ומשהו שנה לא נגיד כמה לא נחשוף את הגיל המבוגר אבל כל דבר שרצית שהתוכנה תעשה היית צריך לכתוב תעשי ככה וככה אם ככה וככה תעשי ככה וככה אבל היית צריך ממש לכתוב בינה מלאכותית שזה טכנולוגיה שלא ניכנס לכל ההיסטוריה אבל היא הייתה הבטחה גדולה אפילו בשנות ה-60 של המאה שעברה. כן. קצת נכנסה, נתקעה באיזשהו מבוי סתום והלכה לישון 30-40 שנה, התעוררה בעשור האחרון, התעוררה ב-2013 2014 ואני אתן רק את הדוגמה שנבין רק מה זה אומר. כן, בדיוק. מחשב שניצח את אלוף העולם בשחמט, גרי גספרו, והיה כבר בסוף שנות ה-90, אוקיי? يعني, העולם הזה של מחשבים חכמים הוא לא דבר שאנחנו לא מכירים זה לא דבר שקרה בשנתיים האחרונות אבל זה היה תוכנה של מחשב שבאמת ישבו אנשים ותכנתו אותה ואמרו לה תראי במצב כזה תעשי ככה במצבים כאלה תעשי ככה אז לא תכנתו כל שורה ושורה אבל אמרו תחשבי הרבה 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 חישובים ואנחנו נגיד לך מה לעשות mm-hmm. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה תוכנה שבעצם אתה נותן לה את הכללים של שחמט או הכללים של כל דבר אחר okay. ואומר לה צחקי נגד עצמך okay. תלמדי והיא כן. הופכת מהר מאוד, תוך כמה שעות, כמה ימים לכל היותר, לשחקן השחמט הכי טוב בעולם, רק מזה שאתה אומר לה, הנה הכללים, שחקי עכשיו מיליארדי משחקים נגד עצמך, ותהפכי להיות השחקן הכי טוב בעולם בשחמט, זה דבר שלא mm-hmm. ראינו, כי זה בעצם במידה רבה מחליף את המוח האנושי, כן. מחליף אותנו, את הייחודיות כן. שלנו כבני אדם, וזה הדבר המדהים. אז בוא נדבר
0: הפיתוחים החדשניים ביותר, שזה בעצם ה-Chat GPT, ותוכנת סיור, דלי.
1: אז צ'אט ג'י פי טי הדבר המדהים שבו אה, זה שאתה יכול לנהל שיחה אוקיי אתה יכול לנהל שיחה וגם צ'אט אנחנו רגילים רק בהתכתבות אנחנו כן בדיוק בהתכתבות וזה עובד
0: גם בעברית
1: בהתכתבות זה עובד גם בעברית זה עובד קצת פחות טוב בעברית כי בסוף זה עובד על ביג דאטה וביג דאטה הוא עדיין באנגלית הרבה הרבה יותר גדול המאגר שהוא יכול ללמוד ממנו כל מה נזכור בסוף יש מכונה שמלמד את עצמה, כן. היא קוראת המון המון טקסטים, בכמויות שאנחנו לא יכולים <gulik> אפילו לחשוב עליהם, <gulik> ומלמד את עצמה את ההקשרים של משפטים, ואיך המשפט כן. נמצא בהקשר הזה, ומה בא אחרי מילה כזאתי. אז נכון שזה לא אינטליגנציה במובן שאנחנו חושבים עליה, אבל גם מטוס כשהוא טס, הוא לא טס כמו ציפור, ואנחנו עדיין <gulik> אומרים שהוא עף, נכון? <gulik> <gulik> אז הוא עושה משהו שהוא דומה לציפורים, וכל uh, הנושא של AI הוא עושה משהו שדומה לחשיבה. התוצאה היא כמו חשיבה, כמו שהתוצאה של מטוס. אבל
0: איך הם עושים את זה? כלומר,
1: זה המחשב
0: <אח> עובר על מאות על, אלפי טקסטים, על, איך על, באמת על זה קורה? על
1: מ- זה מאות מיליארדי מ- טקסטים, אוקיי? <אח> ב- הנקודה שיש באינטרנט, צורק. כן. ומלמד את עצמו את ההקשרים, את הקונטקסט של משפטים, של מילים. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה גם, הוא עושה שטויות, הוא, הוא, הוא מוציא כל מיני דברים שאין נכון. להם שום היגיון. זה עדיין בשלבים ש... הוא מסוגל להגיד אוקיי אוסף המילים האלה באות אחת אחרי השנייה וזה נשמע לי סביר, אבל הוא לא כמו בן אדם, אומר, זה נראה לי קשקוש מוחלט, אוקיי?
0: אני אגיד לך את האמת, אני ניסיתי להשתמש בזה. היה איזשהו יום אחד שהייתי מאוד בלחץ, והדסקאן ביקש אייטם על זה שדולר שקל עלה ב-2% והייתי צריכה להביא להם אייטם מהר. אמרתי, אולי אני אנסה את זה. או, מעולה. ופניתי ל-Chat GPT ואמרתי, למה הדולר עלה מול השקל ב-2% היום? וקיבלתי תשובות על מה היה בתקופת הקורונה, אבל אני רוצה לדעת מה קרה היום, מה קרה בימים האחרונים. כלום, קיבלתי שוב פעם חזרה על אותם דברים, אז... אז, לא, אז במובן, הזה,
1: במובן הזה אנחנו תמיד צריכים לזכור, זה מכונה שהכוח שלה זה להסתכל אחורה על דברים שנאמרו בעבר ולעשות מהם איזשהו סדר. היא מאוד מאוד טובה בלתאר לך מה קרה במהפכה התעשייתית, מה קרה בשנות התשעים ומה קרה בתחילת הסוף הראשון. היא פחות טובה בלהגיד לך מה קורה עכשיו, היא גם הרבה פעמים אומרת, שים לב, אני מעודכן עד ודווקא גוגל הרבה יותר טוב בדברים האלה. כן, אם אני עושה מרקין, חיפוש
0: אז... בגוגל מה, מה קרה בדולר שקל היום, אני מניחה שאני אקבל תשובה הרבה נכון. יותר רלוונטית מאשר ולכן, התשובה שקיבלתי.
1: ולכן אחרי ההייפ אנחנו גם נלמד איך להשתמש בזה ונלמד מתי יותר טוב ללכת לגוגל ולעשות חיפוש רגיל, ושתגיד לי אוקיי תסרוק לי עכשיו מה שקורה לבין לעשות, להשתמש באמת ביכולות של החשיבה וה, והיכולת של מידה שהיא באמת מדהימות, תראי, אתה יכול באמת להכניס, עשיתי את זה אתמול, נכנסתי ל-Chat GPT מסמך כן. של PDF של, של 50 עמודים, שלא היה לי כוח לקרוא, ואמרתי לו, תסכם לי את זה לעמוד אחד, נתן לי בעמוד אחד את הסיכום של המסמך, זה, זה דבר ש... ואיך זה היה? זה היה מעולה, טוב? מעולה, מעולה, אוקיי. אוקיי? טוב, אז... הוא גם אז... אומר לך, ככה, בעמוד כזה וכזה, זה היה המשפט המרכזי, זה סיכום נהדר. עכשיו... כמו כל טכנולוגיה, אנחנו נלמד במה היא טובה, נלמד במה היא, היא פחות טובה. טובה כן, וגם
0: בטח היא מתפתחת, היא ממשיכה להתפתח. יש צ'אט שפיטי, יש צ'אט שפיטי 4, שהוא לפי מה שאני מבינה יותר מעודכן מהגרסה הקודמת. הוא
1: יותר מעודכן, ועוד מעט יתחילו המתחרים גם, גוגל <gugle> כן. מחממת מנועים, אוקיי, כל החברות האחרות, חברות הטכנולוגיה, בסוף זה גם עניין של גודל, אוקיי. עניין של כוח מחשוב, וככל שהחברה היא יותר גדולה ויש לה יותר משאבים, הע- הע- העולמות של ה-AI האי- יהיו האי- יותר חזקים שם.
0: מה זה י
1: אוף, זה שאלת המיליון דולר. עכשיו יש פה שתי תשובות, אוקיי? התשובה האופטימית, התשובה האופטימית אומרת, תראי, מהמהפכה התעשייתית, סוף המאה ה-18, כל הזמן נכנסות טכנולוגיה, וכל הזמן אתה מסתכל על המקומות העבודה שייעלמו, על המקצועות שייעלמו. תחילת המאה ה סתם ניקח, לא אפילו, לא נחזור למאה ה המאה ה פתאום מתחילות להיכנס מכוניות אתה מסתכל על כל האקו סיסטם הזה של אנשים של כרכרות וסוסים ואנשים שמגדלים כן. סוסים ובונים כרכרות, כל זה ייעלם. מה אתה לא חושב? אתה לא חושב על כל המוסכים שהולכים להתפתח, שאתה לא, לא מדמיין אותם, כי אתה לא מכיר כן. את זה, אבל עוד מעט יהיו מוסכים ועוד מעט יהיו תחנות דלק ועוד מעט יהיו כל כך הרבה מקומות עבודה שיתפתחו בגלל הטכנולוגיה. <אח> אז אנחנו כבני אדם תמיד היכולת שלנו להסתכל על מה ייעלם. אבל מה איזה מקצועות חדשים יהיו אנחנו לא מסוגלים ל- לומר אז, אז
0: בואו נתחיל לדבר על ו... זה מה ייעלם ומה <coughs> יתווסף
1: <תראי, coughs> אז, אז, אז פה באמת אנחנו חושבים שצ'אט ג'י פי טי ועולמות האלה של בינה מלאכותית יחליפו את כל, את כל הדברים שאפשר אה, לעשות להם אוטומציה יחסית בקלות אה, דווקא למשל מתכנתים בלואו אנד המתכנתים שהם באמת כותבים קוד יחסית פשוט כן okay. את זה אנחנו כבר שם או שנהיה שם עוד שנה או עוד שנתיים המחשבים יעשו את זה כבר יותר טוב מאיתנו, אוקיי? ואז, וזה אומר שתמיד אנחנו חושבים על הקופאים בשופרסל שיחליפו אותם, אבל פה גם בעולמות של המתכנתים, אנחנו נראה כנראה את הלואו-אנד שם שהולך להיפגע. עולמות של שיווק ומרקטינג, בסוף זה מילים, אתה מייצר אוסף של מילים שבהם אתה מוכר את המוצר, היום המחשבים עושים את זה, ה-AI עושה את זה לא פחות טוב. הנהלת חשבונות, כל העולם של... שבאמת אפשר לעשות לזה אוטומציה יחסית פשוטה. אז ההיי-אנד של עולם החשבונאות עדיין יהיה שם... כותבי תוכן? כותבי תוכן, כן, כותבי תוכן. אני חושב ש... עיתונאים. עיתונאים. עוד כמה שנים... אני מקווה לכם קריירה מוצלחת וארוכה. אבל כן, גם... נצטרך
0: לצאת לפנסיה מוקדמת. לא, אבל באמת זה מרצונות. זה משהו שהוא...
1: אז אני אומר, זה הצד, באמת, יש צד אחד שאומר, אבל יהיו הרבה הרבה שאנחנו לא יכולים לדמיין אותם כרגע, שייווצרו מהטכנולוגיה הזאת. כן. הצד הפחות אופטימי אומר, רגע, פעם אולי זה שונה. זאת אומרת, אולי עכשיו אחרי 250 שנה מאז המהפכה התעשייתית, הטכנולוגיה הזאת, בגלל הקצב שלה, בגלל שהיא מחליפה את הבסיס שלנו כבני אדם, את הבסיס של האנושות, של, שזה היכולת לחשוב. תראי, בסוף, מה המהפכה התעשייתית עשתה? היא החליפה את השרירים שלנו. במקום להזיז דברים בידיים או על ידי שרירים של חיות או שרירים של בני אדם, אז יש מכונה שמזיזה את הדברים. כן, מכונית זה בסוף מחליפת הרגליים שלך, נכון? ה-AI הוא מחליף את היכולת שלנו לדבר, את היכולת שלנו לחשוב, את היכולת שלנו לחשוב ולעשות את זה בצורה של שיחה, שזה אמרנו, אוקיי, המחשב... גם המחשב שניצח את קספרו ב-1998 היה יכול לחשוב במרכאות אבל הוא לא יכל לנהל שיחה כמו ילד בן שלוש אפילו כן, כן. היה, היה יום נורא קשה להבחין בין אם אתה לא יודע שזה צ'אט פי טי נורא קשה לך לדעת אם הצד השני יושב בן אדם או יושב בתוכנה ופה יכול להיות שזה באמת יחליף הרבה הרבה יכולות של בני אדם שלא נמצא את המקצועות שיחליפו את זה, ויכול להיות שאנחנו בתסריט שהוא uh, יותר בעייתי, רק, כן. רק עתיד יגלה, אנחנו לא יודעים מה כרגע. Uh,
0: תראה, לפני כשבוע, קצת יותר, uh, הזהירו עשרות בכירים uh, שהם עוסקים בתחום הזה, מפני הכחדת המין האנושי. Uh, האם אתה שותף לדעה הזאת?
1: <אז> אני לא שותף לטענה הזאת. תראה, נורא קשה, תמיד אנחנו אומרים ב, ב, בעולמות של, של לה, להסתכל על העתיד. Uh, מה שקורה עכשיו זה, אם תשאלי אותי מה קורה עוד חמש שנים אני אגיד לך מה קורה עכשיו בחברות הטכנולוגיה זה הטכנולוגיה של עוד חמש שבע שנים מה קורה עוד חמש עשרה שנה תסתכלי במה קורה באוניברסיטאות אוקיי זה דברים שייצאו מה קורה עוד חמישים שנה זה כבר סיינס פיקשן זה כבר תלכי לאנשים שכותבים ספרות והם יגידו מה קורה ג'ול ורן מתחיל לדמיין מה קורה עוד מאה שנה ויכול שהוא צודק יכול להיות לא צודק אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד חמישים שנה כרגע אני לא חושב, אני חושב שזה קצת, קצת מוגזם, יהיה לזה השפעה יכולה להיות מאוד גדולה על שוק העבודה. ממש להשמיד אותנו, זה נראה לי קצת אנשים שראו יותר מדי סרטים, קטונתי, יש כאן אנשים שהם גדולים וחכמים ממני שכן כן. חוזים את זה, אני חושב שזה קצת, אבל אני חושב קצת מוגזם. אני
0: חושבת שבמילים אחרות, אותם הבכירים שבאמת הוציאו את האזהרה הזאת, הם התכוונו אה, לומר, בואו תעשו עלינו רגולציה.
1: רגולציה, רגולציה, רגולציה לא אני מסכים, רגולציה אני מסכים. תראי, שהחברות רצו הרבה יותר מהר מהרגולציה, אני מדבר איתך על 20 שנה האחרונות. כן. ופתאום יום אחד התעוררנו עם Cambridge Analytica, והוא אומר, רגע, משתמשים בזה בשביל לעטות תוצאות של בחירות, בשביל פייק ניוז, כדאי היה שהרגולטורים בכל העולם יעשו קצת סדר, ויגידו, זה מותר, זה אסור, okay, זה נראה לנו שדברים שצריך לחשוב עליהם קצת יותר ברמה האתית. כן. אני מקווה שב וטוב שהתעשייה עושה את זה, היא אומרת, רגע, רגע, כבר בשלב הזה, כדאי מאוד לעשות רגולציה בין אם רגולציה פנימית של החברות ובין אם רגולציה ממשלתית שאומרים חבר'ה eh, בגלל שהטכנולוגיה היא כל כך חזקה eh, בגלל היכולת שלה eh, לבלבל אותנו דבר אמיתי או לא אמיתי אם אמר את זה בן אדם או לא אמר את זה בן אדם אם לדעת, או, או אמיתי, כל הדברים האלה כדאי
0: כן, טוב, אני מסכימה איתך. בואו נתחיל לדבר קצת גם על ישראל, על מה שקורה כאן. סם אלטמן, מי שעומד בעצם מאחורי חברת OpenAI ו-Chat היה בביקור בישראל, נפגש עם נשיא המדינה, נפגש עם שר החינוך, אבל לא נפגש עם בנימין נתניהו. צריך להגיד שהם כן דיברו בטלפון. אתה יודע אולי להסביר האם זה קשור לרפורמה המשפטית? מה דעתך? אני מניח
1: שכן, אני מניח שכן. אני מניח שהוא מצא זמן להיפגש עם... אם הנשיא הרצוג יכול היה למצוא זמן להיפגש עם, עם, עם ראש הממשלה. אני מניח שזו בחירה, אה, בחירה שלו, שנובעת גם, אני חושב שזה היה ברקע של הדברים, שנאמר ש, שהדברים האלה הם, הם פונקציה של המהפכה אה, אה, המשפטית. אה, כן, חברים, כשהייתי בחול בחודשים האחרונים, זה מורגש, אוקיי? זה מורגש, <תאנש> ה- <תאנש> ה- הטענה הזאת שישראל הולכת למסלול הלא נכון. הטענות על עתיד הדמוקרטיה בישראל, הם שם, זה לא אירוע רק ישראלי, זה אירוע שנמצא בחזית וכל מי שמכיר את ישראל, מבקר בישראל, חושב על ישראל, מרגיש את זה.
0: כן, זה אמור להדאיג את מקבלי ההחלטות, זה שיזם כמו סמאטנה הגיע לארץ ולא נפגש עם ראש
1: הממשלה. אני חושב שבוודאי, אני חושב שצריך להדאיג אותנו בכלל כל התדמית של ישראל שהולכת ונשחקת בעולמות הטכנולוגיה. בסוף בוא נזכור שרוב ההשקעות בהייטק הישראלי מגיעות בסדר גודל של 85 אחוז 90 אחוז מגיעות מחו"ל כן. וזה אנשים שלא משקיעים פה בגלל ציונות הם משקיעים פה בגלל שהם חושבים שישראל מייצגת גם קדמה טכנולוגית אבל גם במובן, במובן מסוים את עולם הערכים שלהם כן. אם הם הרגישו שלשם שזה לא הכיוון הם יכולים להגיד, נשקיע במקום אחר, אנחנו לא חייבים. איזה מגמות אתם רואים במכון S&PI?
0: אתם הרי עושים סקרים, אתם לומדים על המגמות האחרונות. מה אתה יכול להגיד? אנחנו
1: עושים סקרים, אנחנו מסתכלים על נתונים גם של ההשקעות, גם של סטארט-אפים, גם של שוק העבודה בהייטק. המגמה כרגע היא בוודאי מגמה שלילית בשנה האחרונה. אוקיי, צריך להגיד, זה התחיל לפני הממשלה הזאת, לפני המהפכה המשפטית. בעצם מאמצע... ומתחילת
0: השנה, בעצם מההתחלה של...
1: אז מתחילת השנה, מה שאנחנו רואים זה בעולם התאוששות, כי בסוף המצב שאנחנו נמצאים מושפע משני דברים. מגמה עולמית של איזשהו מיתון גלובלי, שאנחנו בתקווה ביציאה ממנו, mm-hmm. okay. אבל בהחלט בשנה האחרונה זה הדבר הדומיננטי מבחינה מאקרו-כלכלית, ומגמה פנימית שזה אי הוודאות ואי היציבות שאנחנו okay. חווים פה סביב המהפכה המשפטית. השילוב של שניהם של נורא קשה מבחינה מחקרית להבחין ביניהם. זאת אומרת להפריד ביניהם, נורא קשה להגיד, הירידה הזאת היא נובעת מזה והירידה הזאת נובעת מהדברים הלוקאים. אז מתחילת השנה
0: כרגע אתם רואים ירידה בהשקעות בהייטק הישראלי? אנחנו רואים ירידה,
1: ירידה בהשקעות, בחמישה חודשים הראשונים ההשקעות בהייטק הישראלי הוא 3.2, 3.2 מיליארד דולר, שזה מספר נמוך, זה מספר <אח> שמחזיר אותנו ל-2018-2019, <ווה> אנחנו כנראה בקצב הזה נגמור את השנה בסדר גודל של 8 מיליארד דולר רק נגיד שב-2021 זה היה 27, 27 מיליארד דולר, ב-2022, אם כבר תחילת ה...
0: כלומר, uh, שליש
1: ממה שהיה לנו לפני שנתיים. שליש ממה שהיה, וחצי ממה שהיה ב-2022, שהיו היינו באזור ה-17 מיליארד, אוקיי? Mm-hmm, זה, mm-hmm. עכשיו, כן, לא הכול זה בגלל מה שקורה פה מבחינת uh, uh, מחאה המחו- ומהתכה ומחו- משפטית. Uh, חלק מזה בוודאי זה המיתון הגלובלי. החשש שלנו, שבעצם העולם יתחיל לצאת מהמיתון, ואנחנו רואים, הנסדק עולה, כבר שלושה, ארבעה, חמישה חודשים ברצף, הנסדק נכון. נמצא וההייטק הישראלי נראה שעדיין מקרטע, ואין ספק שזה השילוב. בדרך כלל הם
0: הולכים ביחד. בדרך כן. ביחד. הולכים בדרך
1: ביחד, ביחד, ביחד. ואנחנו רואים
0: שמתחילת השנה יש היפרדות נכון. של שתי, שני נכון? הגרפים. נכון. אוקיי.
1: עדיין, זאת אומרת, בוא נגיד, פרסמנו דוח ברבעון הראשון שמראה את ההתחלה של ההיפרדות הזאת, קיווינו שאולי זה ישתפר, כרגע אנחנו לא רואים שיפור, והחשש הגדול שהעולם יצא מהמיתון, ישראל תישאר מאחורה. עכשיו זה לא יקרוס, לא בחודשיים ולא בשנה, אבל אם המגמה תתחיל להיות, כל העשור האחרון, בעצם מאז 2008, מאז המשבר הכלכלי הפיננסי בארה״ב, ההייטק נמצא במגמת עלייה די רציפה, טיפה ירידה כמובן ב-2020 בגלל, ה- בגלל הקורונה, <קורונה> אבל המגמה היא מאוד מאוד רציפה של עלייה. החשש שלנו ב-SNPI שאנחנו בעצם ב-2022, 2023, אנחנו נתחיל לראות שינוי מגמה. ודעיכה הדרגתית של הייטק הישראלי, וזה תסריט מאוד 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 קשה.
0: כן, אבל תראה, לפחות לפי נתוני הלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו רואים שהמצב בהייטק לא כזה נורא, למרות שאנחנו באמת שומעים, ממשיכים לשמוע על כל מיני חברות, חברות הייטק ישראליות שמפטרות עובדים, אבל נראה שמבחינת הנתונים... השכר הממוצע בהייטק ממשיך לעלות יותר מ-31,000 שקלים, נראה לי. היה, אה, ב, לפי הנתונים האחרונים, וגם אה, מספר המשרות בהייטק, כלומר אה, מספר המועסקים בתחום הזה, אה, ממשיך לגדול. אז איך אתה מסביר
1: את זה? אז, אז שני דברים. קודם כל, ה, אה, כשאומרים הייטק, יש הגדרות שונות לגופים שונים. אנחנו מסתכלים על הגדרות קצת יותר מצומצמות מה, מהלמ"ס, של מה שאנחנו קוראים ליבת ההייטק. כן. הלמ"ס יש להם הגדרות קצת יותר רחבות, אבל נשים רגע את זה בצד. לפני השני...
0: כמה יש... השכר הממוצע בהייטק נמצא בשיא כל הזמנים.
1: השכר הממוצע בהייטק עולה, אבל בואו ננסה לחשוב רגע למה, אוקיי? בואו ניקח את ישראל היום,
0: אוקיי? כן.
1: ונניח שבישראל היום מחר יש שכר ממוצע כלשהו, אוקיי? של כל העובדים, ומחר מפטרים 10% מהעובדים, אוקיי? אני מקווה שלא, אני מקווה שכולכם <laughs> זה, לאנשים פה מאחוריי, אני מקווה שבאמת כולכם זה תסריט דמיוני לחלוטין. אני חושב שיפטרו 10% מהעובדים. יפטרו את המנכ״ל ואת הסמנכ״לים או יפטרו את העובדים היותר זוטרים? בדרך כלל מפטרים בהתחלה את העובדים היותר זוטרים. מה זה יעשה לשכר הממוצע בישראל היום? כנראה שזה יעלה אותו, אוקיי? כי בסוף נשארת עם השכבה של אנשים שמרוויחים יותר, <אח> ופיטרת את האנשים שמרוויחים פחות. אז מסקנה, ישראל היום בפריחה חסרת תקדים, <אח> למרות הקשיים בפריחה חסרת תקדים. זה העניין של ממוצע. ברגע שאתה מפטר עובדים, הרבה פעמים, כמעט בכל המקרים, אתה מתחיל לפ כולנו חוגגים, הנה השכר בהייטק עולה, אבל בעצם יכול להיות, ורוב הסיכויים שאנחנו רואים פה, התייעלות בהייטק, שבעצם הורידה את השכבה היותר נמוכה, שמרוויחה פחות, השכר הממוצע עולה, אין שום דבר לשמוח מזה. כן. זה כן, סימן דווקא על מצוקה. כן. אני הייתי שמח שהשכר בהייטק, אז אני אומר, רגע, זה, זה אלמנט אחד. אלמנט שני, כן, יש התייקרויות במשק, יש אינפלציה כלל עולמית, כולל אינפלציה בישראל. כן. העובדים בהייטק הם עובדים ביחסית עדיין בעמדת מיקוח טובה, הרבה מהם הולכים למנהלים שלהם, חברים, השכר עלה 5-7 אחוז, סליחה, לא השכר, האינפלציה עלתה ב-5-7 אחוז, לכולנו יש משכנתאות, גם לעובדי הייטק יש משכנתאות, חבר'ה סמוכמאל, best friends, יש להם משכנתאות על בתים יותר גדולים, אבל יש להם משכנתאות, וגם פתאום הם רואים את ההתייקרויות האלה, הולכים למנהל בורים, סביר, זה דבר שהוא שאלה העובדים היותר טובים עדיין יש להם כוח מיקוח ולכן אני מניח שאנחנו רואים עליות שכר סביב זה. Having said that המצב בהייטק הוא עדיין טוב עדיין עדיף להיות, כן. לעבוד בהייטק מאשר בכל מגזר אחר כן. בכלכלה הישראלית הוא פחות טוב מאשר היה לפני שנה ואנחנו מקווים שתהיה התאוששות והוא יחזור לצמיחה. Okay, אז... לפני
0: שנה אני זוכרת שדיברנו המון על כך שיש מחסור חמור uh, במהנדסים, ושיש uh, חברות שנעזרות במהנדסים uh, בחו"ל uh, וכולי. Uh, האם uh, זה עדיין קיים, או שבעצם בגלל הפיטורים ההמוניים שהיו בהייטק, גם בהייטק הישראלי, אז זה יתאזן, המצב יתאזן.
1: תראי, בטווח הקצר, אני חושב שהמחסור הוא יותר קטן, כי הרצון של חברות לגדול כרגע הוא קצת יותר מצומצם. חברות יותר בצמיחה במספר העובדים, בטווח הארוך כן, זה המגבלה מספר אחת של ההייטק הישראלי, כן אנחנו ב-SNPI כבר כן מסתכלים ואומרים האם אנחנו לא קרובים כ- כחברה, ככלכלה ישראלית, למיצוי של הפוטנציאל של המהנדסים אה, בחברה הישראלית, בסוף בשביל להיות מהנדס, להיות איש תוכנה, אתה צריך 5 יחודות מתמטיקה, צריך קישורים שאין לכולם ו- וגם קשה לחשוב שעוד 10 שנים פתאום במקום 25% שגמרו, של תלמידים שגמרו חמש יחידות במתמטיקה אנחנו נקפוץ ל-50% זה כנראה לא סביר, כן. כנראה שאנחנו נישאר באזורים האלה אנחנו די קרובים למיצוי הפוטנציאל בחברה הישראלית של האנשים שיכולים להיות מתכנתים ומהנדסים.
0: כן. אם אני אבקש ממך ככה לנסות לחזות את העתיד לפחות כמה hmm. חודשים hmm. קדימה, hmm. האם אנחנו נמשיך לראות פיטורים בהייטק, או שזה כבר מאחורינו? Hey. בגלל ההתאוששות שדיברת עליה בנסדק ובבורסה בארה״ב.
1: אני חושב שהדבר הכי קריטי כרגע, זה מה, שנק... מה שמתבצע כרגע בבית הנשיא, השיחות סביב הרפורמה המשפטית, וכולנו בתקווה שהאנשים שם יגיעו ל... להסכמה ויביאו לחזרה ליציבות ולרגיעה אני חושב שזה הפקטור מספר אחד שמשפיע היום על הכלכלה הישראלית ועל ההייטק הישראלי mm-hmm. אנחנו יודעים על הרבה השיחות הרבה בבית השיחות בבית השיחות בבית הנשיא הכל דרך אחרת לפתור את המשבר הפוליטי כן. חברתי ו נמצאים mm-hmm. בו mm-hmm. אם ככל שהדבר הזה אה, ייפתר ותחזור היציבות אנחנו נזוז כמו כל העולם ואם העולם יוצא מהמיתון גם אנחנו נצא מהמיתון ואם ההייטק יפרח בכל העולם הוא גם יפרח פה אה, ככל שאנחנו יותר ויותר מתעסקים בבעיות שלנו העולם ממשיך קדימה השיר האהוב עליי בעברית זה שיר של חנוך לוין שנקרא מה אכפת לציפור אוקיי והסיום שלו זה מה אכפת לציפור אם ישיר או ישתוק אם בן אדם ישיר או ישתוק לעולם לא אכפת אם אנחנו ממשיכים לריב או לא ממשיכים לריב אוקיי העולם ימשיך לצמוח ולרוץ כן עלינו מאחורה ויגיד ישראל פעם הייתה מעצמת הייטק היא עכשיו עסוקה במלחמות פנימיות אנחנו נלך לסינגפור ונלך ללונדון ונשקיע בין כל מיני מדינות אחרות אז השאיפה שלנו שכן אנחנו נחזור להיות חלק מהמגמה העולמית שלפעמים היא עולה לפעמים היא יורדת זה החיים. להיות אבל בעולם שבו מלבד הזה שיהיה התנודות הגלובליות אנחנו גם בעצמנו כל הזמן עסוקים בלריב ובאי, ובאי ודאות ובאי כן. ציבות, זה מתכון רע מאוד
0: כן, אבל תמיד חשבתי שאנחנו סטארט-אפ uh, ניישן ושאנחנו, כמו שם המכון שלכם, שאנחנו באמת uh, מעצמת ההייטק, uh, מדינה ייחודית במינה מבחינת ה- היכולת של המוח היהודי לפתח, להגיע לפיתוחים טכנולוגיים וככה בקלות תוותרו עלינו בגלל, uh, נגיד, uh, ותחוקק פה uh, רפורמה משפטית. Uh, ללא פשרה, נניח וזה יהיה התסריט, אני מקווה שלא, שכן תושג פשרה, אז יכולים לוותר החשש, עלינו
1: בכזאת קלות? החשש הוא שלא לא שיוותרו, לא שיוותרו עלינו. המוחות שיש פה והטאלנט שיש פה בהייטק הישראלי ימשיך להיות, השאלה אם הוא יהיה בישראל. השאלה אם הוא לא יעלה על מטוס מתישהו ויגיד... אין לי כוח לדבר הזה, כל העסק הזה נראה כרגע בקריסה, בירידה, אני לא רואה את העתיד שלי בישראל, אני לא רואה את העתיד של הילדים שלי בישראל, מסיבות, כל, ש... כל סיבות שלא תח... תחליטי, אוקיי? ואגיד, mm-hmm. אוקיי, אני עולה על מטוס, ואני איש שמתכנת ב- מתכנת סייבר, או מתכנת בעולמות הפינטק, רוצים אותי בלונדון, רוצים אותי בפריז, רוצים אותי בסן פרנסיסקו, ורוצים אותי בניו יורק, אוקיי? אני לוקח את הדברים ועוזב, אוקיי? אותו, 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 אותו טאלנט, אותו מוח, ימשיך להיות מוח, י ייזכר פעם שהוא היה ישראלי, אבל הוא כבר לא יהיה ישראלי, וכל הדברים האלה יקרו במקומות אחרים.
0: טוב, אני מקווה מאוד שזה, מקווה שזה לא, לא יקרה, יקרה <laughs> כן. כן. יקרה. <laughs> <laughs>
1: ולא צריך, לא צריך מאות אלפים כאלה. צריך עשרים אלף כאלה שיעלו על מטוס בשנתיים הקרובות ויחליטו שהעתיד שלהם הוא לא בישראל, וההיטיקה הישראלית יחטוף מכה שהיא חסרת תקדים במושגים שלנו.
0: כן, טוב, נקווה שוב שזה לא יקרה. אורי גבאי, מנכ"ל מכון המחקר S&PI, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נתראה בפרק הבא של ערך מוסף.